0: trong đạo phật của mình ấy thì là tại sao không
1: truyền tất cả các hòa thượng mà các thầy rất là giỏi để không truyền bá tại sau cứ phải học theo của trung quốc mình trung quốc như là chẳng hạn như là thầy thanh nhàn ấy bây giờ cũng cứ bảo rằng là niệm phật niệm phật hai bốn tiếng Ví dụ như thế thì không có thời gian nữa mà mà tụng kinh hoặc là xem khách của phật thì biết đâu là trí tuệ được cứ coi như là đấy con chỉ nghĩ rằng là sao bây giờ thầy lại đi cứ đi theo thầy ở bên Trung Quốc nhiều các thầy cứ xem sách của Trung Quốc xong về truyền bá lại cho Việt Nam từ con trên con xin thế lại. nó có những lý do mà chúng ta có thể thông cảm như sao lý do một á, từ thế kỷ thứ nhất tới đến thế kỷ thứ 10 Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam bởi cái sức mạnh và quân đội hùng hùng mạnh của họ khi có mặt tại Việt Nam á, thì nỗ lực của Trung Quốc là gì? Là xóa sổ nền văn hóa Việt Nam. Xóa sổ chữ viết Việt Nam. Xóa sổ mỹ thuật ký trúc Việt Nam. Và đạo phật của Việt Nam cũng bị xóa sổ theo cái số phận chung. Khi bị Trung Quốc nhòi sọ nền nhân hóa mới của họ trên đất nước Việt Nam suốt 10 thế kỷ. Đoàn nghi Việt Nam sống và làm đạo trong giai đoạn 10 thế kỷ đó. Hầu như đã xem văn hóa Trung Quốc. Cách làm đạo của Trung Quốc và pháp môn của Trung Quốc là của chính mình. Và cái giờ sọ này đó đã làm cho phần lớn đó là người Việt Nam và tu sĩ Việt Nam nghĩ rằng là đất nước Việt Nam là nhược tiểu, văn hóa Phật giáo Việt Nam là thấp bé và đạo Phật Việt Nam là kém hơn đạo Phật Trung Quốc. Và đây là một trong những lý do bất đắc dĩ dẫn đến tình trạng đạo Phật Việt Nam đã nhập cản gần như nguyên si nên Phật học và văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Điều hai, tịnh độ tông đó, nếu hiểu theo phương tiện đó là cái cách dẫn dụ những người nặng về nhất thần giáo và đa thần giáo vào trong đạo Phật một cách dễ dàng. Cái có thể được hiểu như sao? Thay vì để cho quần chúng đến với các đạo nhất thần bao gồm đạo Do Thái. Đạo Thiên Chúa, Đạo Tinh Lành, Đại Chánh Thống, Đạo Anh Giáo, Đạo Hồi Hay là Đạo Bà la Môn của Ấn Độ, Đạo Nho của Trung Quốc Thì việc lập ra cái mô hình tín ngưỡng của, của tình Đồ Tông Gần giống với Thiên Chủ Giáo Sẽ giúp cho những người có quyền hướng đó đó dễ dàng đến với Đạo Phật hơn Nhưng mà chúng tôi nói đây là phương tiện mà Cho nên sau đó, đó khi đã trở thành Phật tử rồi Thì các vị tăng Sĩ đó phải có trách nhiệm tháo mở các cái phương đề này ra. Và hướng dẫn họ con đường chánh đạo của Đức Phật. Để từ đó họ hiểu được đạo Phật sâu sắc hơn. Và từ cái hiểu sâu sắc đó. Người ta mới thấy rất rõ là đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Điều này nó cũng giống như khi chúng ta xây một căn nhà. Một tầng hay là nhiều tầng. Chúng ta cần phải đến các cái giảng giáo. Sau khi xây nhà xong á. Mà không tháo dỡ các dạng giáo Thì cái chức năng của căn nhà đó không được sử dụng một cách tốt nhất Như vậy, sau khi lập phương tiện để dẫn dụ những người đa thần giáo và nhất thần giáo vào Đạo Phật Nhiều người theo tình độ tông đã quên xóa đi cái phương tiện này Từ đó, nó trở thành một cái cản lực Nó làm cho rất nhiều các Phật tử đó Mặc dù nhân như là Phật tử Nhưng mà thật ra là sống theo cái tín ngưỡng đa thần giáo và nhất thần giáo giống như các từ giáo ở phương tây thật điều này đó là chúng ta có thừa nhận hay không nó là tùy nhưng mà trên bản chất nó là như thế điều 3, tịnh độ tông của trung quốc đó, thì chia làm hai nhóm chưa tạm đặt tên như sau tịnh độ tông dân gian và tịnh độ tông tây phương khái niệm tịnh độ tông Tây phương được sử dụng để chỉ cho cái khuynh hướng tịnh độ mà theo đó người chủ trương cho rằng đó chỉ cần có niệm phật thôi, lại phật thôi, tụng kinh A Di Đà và vô lượng thọ thôi, không làm bất cứ một việc gì khác là đủ tiêu chuẩn sau khi chết là được giảng sanh tây phương rồi. Cho nên á cái khuyên hướng này đó thu hút rất nhiều những cái thành phần mê tín dị đoan, những thành phần thích sự màu nhiệm, những thành phần nói chung là thích làm ít mà có kết quả nhiều, tức là nỗ lực tự thân không cần nhiều á. Giao khoáng niềm tin vào Đức Phật, A Di Đà thôi. Thì mọi thứ nó được được tốt đẹp hết. Và khuyên hướng này đó giống như là Đạo Thiên Chúa ở phương Tây thôi. Giao khoán niềm tin vào Thượng Đế. Mọi sự sẽ được an bài. Không có khác nhau. Còn tịnh Độ Tông danh gian đó thì ngược lại. Người tiêu biểu cho khuyên hướng Độ Tông này đó là Hòa Thượng Tinh Văn. Của Đài Loan. Hiện nay đó là ngày khoảng 90 tuổi. Ngài chủ trương thiết lập tịnh độ hiện tiền đó qua ba phương diện. Đó là thiết lập tịnh độ qua giáo dục và quần pháp. Thiết lập tịnh độ qua văn hóa. Thiết lập tịnh độ qua từ thiện. Về giáo dục và quần pháp đó, thì Ngài Tinh Vân có 3 trường đại học ở tại Đài Loan. Một trường đại học ở tại Hoa Kỳ. Nhiều trường trung học và mẫu giáo ở tại Đài Loan. Có một đài truyền hình độc lập. Có một tờ nhật báo độc lập. Có nhiều tạp chí Phật giáo Có nhiều trường lớp đào tạo Cho tăng ni và các Phật tử Về văn hóa đó Thì nhiều chùa của Hòa Thượng đó Nó là là là, là uh, Bao gồm viện bảo tàng Thư viện lớn Rồi uh, phòng thiền trà Phòng thư pháp Rồi giảng dạy văn hóa Trường báo dân hóa Phật giáo về qua Trung Quốc Rất ấn tượng Về từ thiện thì, thì hoạt động của Hòa Thượng là đi khắp toàn cầu Để giúp cho những người À, đang bị đối diện trước đời khổ điểm đau đó, có một cái dịp cầu đến với đạo Phật. Theo chúng tôi, đây là cách xây dựng một đạo Phật tịnh độ rất chuẩn và rất phù hợp với kinh A Di Đà, bao gồm đó là công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Giữa hai mô hình tịnh độ vừa nêu đó thì chúng tôi khích lệ các quý Phật tử chọn mô hình tịnh độ nhân gian thay vì là mô hình tịnh độ tây phương điều bốn các thầy tại việt nam hiện nay đó có khuynh hướng cụ thể như là thầy giác nhàng và giác chỉ đó thì theo hòa thượng tịnh không người đài loan hòa thượng tịnh không đó là tiêu biểu cho tịnh độ tông tây phương từ năm 2001. Kể từ khi đọc tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Hòa Tự Tịnh Không đã không còn giảng dạy các kinh điển đại thự như trước đây. Và lúc đó, đó Hòa Tự đã chủ trương mỗi ngày lại 500 lại. Có ba thời hệ niệm, và nhiều Phật tử đó đã sống chết trên Pháp Môn đó Đến tu học rất là đông, niệm Phật để cầu sanh ra Tây Phương. Rồi khi mà bệnh hấp hối đó thì người ta thường đến các cái làng Ai Di Đà Theo cái khuyên hướng và mô hình được hòa thượng chủ trương Để chờ chết Có ban hộ niệm là niệm danh hiệu Phật để cho bệnh được giảng sanh đây phương nhanh Thì cách này đó nó làm cho rất nhiều người ta thích Thích là ở chỗ là vì Ngay cả sống tại phương Tây Nhiều người vẫn còn ăn trợ cấp xã hội Ở tại Mỹ đó thì nhiều người vẫn còn ăn food stem đó là tiền trợ cấp dưới hình thức là Những cái con tem Mà mình chỉ có thể mua thực phẩm Tại các cái cái cửa hàng được nhà nước quy định thôi Chứ không thể quy đổi ra thành tiền mặt Để sử dụng cho các mục đích khác Cho nên á Trải qua nhiều thập uh, thập niên khổ đau Khó khăn, vất vả Buông trải Thì người ta đều kỳ vọng là mình được hạnh phúc Nhưng mà ở tại phương Tây Nhiều người vẫn không được hạnh phúc Do đó mà kỳ vọng sanh về một thế giới Mà trong cái ta gia đà nói là khái niệm khổ còn không có mặt huống là có sự thật thì ai mà không mê? tuy nhiên có một sự khác biệt lớn giữa tịnh độ tông trong kinh a di đà và tịnh độ tông được hòa thượng ngộ không và thượng tịnh không chia sẻ bây giờ vừa thầy việt nam mình đã chạy theo hòa thượng tịnh không thay vì tu theo tịnh độ Tôi chạy theo kinh a di đà thì có công lành lớn công đức lớn căn lành lớn nhân duyên tốt lớn, pháp ông lớn chúng ta bắt loạn, thì bây giờ chỉ có niệm Phật không? Niệm Phật không thì chẳng có công đức gì hết ngoài tâm mình được an tĩnh tâm mình được bình an trong cái thời gian mình niệm Phật đó. Chứ niệm Phật mà có đủ các công đức là không còn nhân quả nữa. Nó phá toàn bộ cấu trúc của nhân quả. Nó phá toàn bộ các hoạt động của nhân quả mà nhân quả đó là triết lý quan trọng nhất của đạo Phật. Nếu niệm Phật không mà giải quyết được các vấn đề, lại Phật không mà được tất cả các công đức to lớn như hòa thượng Tịnh Không đã chủ trương. Niệm Phật một câu, Phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội nhiên hài sa. Thì có lẽ chỉ cần tham dự một ngày thôi là có thể sử dụng Phước đó đến vài trăm chiếc sau vẫn chưa hết. Vì một ngày đó mình có thể niệm được là một triệu niệm, lại được một ngàn lại như người Tây Tạng. Xài sao cho nó hết. Nếu đó là chân lý đó, thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công khổ cực. 45 năm rầy đây mấy đó Đã truyền bá chân lý làm gì cho mệt Thực ra đó Niệm Phật là một cái phương pháp Để đạt được chánh niệm thôi bây giờ cột tâm mình vào trong danh hiệu Phật Cũng giống như thiền cột vào trong công án Như tịnh mật tông cột vào trong câu thành chú Thì tâm mình nó được yên tĩnh thế thôi Còn tôn kính danh hiệu Phật Thì ta được có phước tôn kính Niệm uh, danh hiệu Phật Thì ta được tâm bình an chứ cái đó nó chẳng có công đức gì hết ở trong kinh phật đó bali đó thì đức phật có nêu ra 6 loại phước báo căn bản một phước về nhân sắc hai phước về sức khỏe và tuổi thọ ba phước về tài sản bốn phước về thuận duyên tức là đi đâu có người với nhân giúp đỡ ủng hộ năm là phước về trí tuệ và sáu đó là phước thành tựu thì sáu lợi phước này đó Niệm Phật sẽ không bao giờ đạt được Lại Phật sẽ không bao giờ đạt được Lại Phật đó thì có sức khỏe Lại Phật có thể sám hối được nghiệp chướng Bằng cách là phát lộ tâm thôi Còn muốn chuyển nghiệp đó thì phải gieo các nghiệp lành Chứ không thể nói rằng là Lại Phật có thể thay thế hết được Tất cả các nhân lành Để tạo ra được tất cả các quả lành được Trong dòng ba năm qua đó Chúng tôi rất mạnh dạng nói những vấn đề này mặc dù việc nói đó, đó nó dẫn đến một số ngộ nhận người ta nói rằng là chúng tôi đã kết tịnh độ tông ở đây đó chúng tôi đang truyền bá một tịnh độ tông chân chính phù hợp với kinh a di đà mà ai cũng có thể kiểm chứng được bằng văn bản học bằng tiếng sanh hay là bản dịch bằng tiếng trung quốc chúng tôi hoàn toàn không có tư biện còn nhiều vị truyền bá uh, uh, pháp môn tịnh độ đó là người ta nói theo cái cách họ cũng của họ thôi đó là tư biện nếu mà mình hỏi là Dựa vào đâu mà nói là niệm phật một câu phước sẽ vô được Niệm phật một lại một lại tội dân là xa Thì không có kinh nào nói thế hết đó. Không dẫn chứng được Hoặc là dựa vào kinh nào mà nói rằng là Chỉ cần có niệm phật hoặc là nghe hộ niệm ở cuối đề là có thời gian sẽ thay phương được Chẳng có kinh nào nói Như vậy đó là những vị Pháp sư của tịnh Độ Tông Tự nói Để dẫn dụ những người mê tín Và ham phước báo đó vào Trong pháp Bô Mà Tu Thế thôi, như vậy cách làm đạo này nó chỉ có lệ cho một thiểu số các vị tu sĩ đó. Nó làm lợi ích cho một thiểu số các ngôi chùa có chủ trương đó ta Nhưng mà đại cuộc của Phật giáo là bị hỏng đi. Đở vì giới trí thức sẽ quay luôn với Đạo Phật. Vì nhìn thấy một Đạo Phật quá mê tín qua các hoạt động của Tịnh Độ Tông Tây Phương này. Ở đây chúng tôi nói rõ, Tịnh Độ Tông Tây Phương theo kiểu cực đô vừa nêu là tạo ra rất nhiều các phấn nạn và vấn đề chứ chúng tôi không hề nói tại độ tông dân gian à tại đồ tông gian rất là chuẩn như là qua chủ trương của hòa thượng tinh văn rất tiếc là phương pháp tình độ tông dân gian của hòa thượng tinh văn ít được người việt nam biết đến vì đó đòi hỏi người ta phải nỗ lực nhiều bằng giáo dục và hoàn pháp, bằng truyền bá văn hóa, bằng các hoạt động từ thiện mà cái này nó gắn gắn gì với đạo phật đó đạo phật dạy chúng ta là tin tấn ba la mật dạy chúng ta bố thiết ba la mật dạy chúng ta kiên trì ba la mật Vậy chúng ta thiền định Ba La Mặt và trí tuệ Ba La Mặt. Chứ có dạy chúng ta cầu nguyện Ba La Mặt bao giờ đâu. Nên nhớ điều đó. <cười> Cho nên á, giữa Phật và các nhà sư Đài Loan. Truyền bá về tình độ Tông. Người tu học từ độ Tông nên chọn Đức Phật. Và đảm bảo hơn Và giữa những nhà nhà tu người Việt Nam. Tiếp thu từ Đạo Phật uh, từ độ Tông của Trung Quốc. Và Kính A-di-đà thì chúng tôi khuyên các quý Phật tử là nên dựa vào kinh A Di Đà. Nếu ai thích tu về tịnh độ, như vậy khi mình tu có được căn lành lớn, công đức lớn, nhân viên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, chúng ta đang có mặt ở chỗ nào thì tâm mình chính là cực lạc và niết bàn. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này chứ không phải là tây phương. Không phải là tây phương vấn đề tưởng chừng như đơn giản đó không phải ai cũng dễ dàng nhận ra được nhất là những người chủ trương và đi theo tịnh độ tông cực đoan từ cái ngõ hòa tịnh không ở tại đài loan thì nói tóm lại đó nói những vấn đề về new đó hoàn toàn chúng tôi không có dụng ý phê phán dị trích mà chỉ phân tích cái lợi cái hại cái chuẩn và cái chưa chuẩn để chúng ta Tự mình suy nghĩ, nếu đúng thì làm theo, đó là hoàn toàn tự đoàn. Chứ, toàn, chứ không hề có cái dụng ý đã phá cái thứ này, đã khích lại một cái khuynh hướng khác. Giữa Phật và các vị tu sĩ, chọn Phật là ăn chấp mặt bạc. Xin điều gọi khác. Thì Đức Phật tin mọi người là nên tu tập, bởi vì là Đức Phật nhìn thấy rằng là vô minh và khát ái là nguyên nhân dẫn đến luân hồi sinh tử. Thì vậy, thì vậy thì tại sao hiện nay ở các chùa của Đại Thừa, Đại Việt Nam thì lại thường xuyên tổ chức các lễ hằng thuận cho các cặp vợ chồng. Điều này có phải lạm dụng quá phương tiện trong việc truyền bá nó khác hay không? Wow. Chúng ta phải hiểu đó là trong công thức 12 nhân duyên đó. thì Đức Phật đã truy nguyên được toàn bộ nguyên nhân của sanh tử luân hồi đó là tham ái, hay thỉnh thoảng còn được dịch là khát ái. Tía ba ly và sanh đít là tanha. Tanha có ba phương diện. Dục ái, tức là khao khát tình yêu và tính dục. Đây là lối sống của tất cả những người tại gia, dù là Phật tử hay không Phật tử. Và nói chung là của tất cả các loài động vật. Người tu sĩ xuất gia theo Đức Phật đó là được khích lệ, tách rời khỏi cái năng lượng mang tính bản năng này để kết thúc sanh tử luân hồi. Hai phương diện còn lại của tham ái đó là, là là hữu ái tức là khao khát tái sinh và khao khát có con nó cũng là một cái phương diện mà phần lớn người tại gia đang dướng kẹp phải nhất là những người tại gia là ảnh hưởng theo nền nhân hóa của Trung Quốc rất là muốn có con đặc biệt là người Nam Thứ ba là vô hữu ái tức là cái cái khao khát không muốn tái sanh nữa theo nghĩa tiêu cực đó nha tức là kết thúc cuộc sống qua các hình thức tự tử hoặc là chán đề à, tuyệt vọng quá mình mình than than thở như thế là kiếp sau tôi xin là không làm người Việt Nam hoặc là kiếp sau tôi không làm người làm cái thông đứng hay là làm cái gì đó đó đều được gọi chung là tha là vô hữu ái thì những người nào còn sống bằng cái tâm tuyệt vọng như vừa nêu là tiếp tục bị tái sinh trong sinh tử và luân hồi Chỗ nào còn vô minh thì chỗ đó còn tham ái. Chỗ nào có tham ái thì vô minh lại tiếp tục đồng hành. Tham ái và vô minh đó là cặp bài trùng, không thể tách rời khỏi nhau. Như vậy, dựa vào nền triết lý vừa Niệm, điều mà Đức Phật muốn nhắn nhủ cho những người xuất gia đó là muốn từ một phàm nhân trở thành thánh nhân, tức là giải thoát sanh tử luân hồi. Con đường duy nhất mà tu sĩ phải đi qua đó là Chuyển quá tham ái thành lòng tự bi thế thôi Đức Phật không khích lệ Người tại gia làm công việc đó Vì trong năm điều đạo thức tại gia Đức Phật đó là cho phép người tại gia lập gia đình mà Có điều là ngày quyên chung thủy một vợ một chồng thôi Cho nên là Đức Phật chấp nhận Người tại gia được quyền có tham ái Chỉ tránh cái vô hữu ái ta, Vô hữu là cái tâm tuyệt vọng Tự tử mà chán đời còn dục ái và hữu ái nó là bản chất của người tại gia. miễn cái dục ái đó là đối với một người hợp pháp cho đến lúc nào cái hướng không gian đó kết thúc thì chúng ta có thể đến với người khác còn cái cái hữu ái là tự động nó có thôi khi còn cái cái dục ái thì tự động nó còn hữu ái thôi đây là cái cặp bài trùng giống như là có nhiên liệu thì tạo ra lửa như vậy cái cái các đức sanh tử luân hồi theo Đức Phật chỉ có người xuất gia chân chính làm được người tại gia sống độc thân không phải do ấy chồng ấy vợ mà do việc không muốn lập gia đình tu tập đúng theo những gì mà Đức Phật đã dạy cho người xuất gia đều có khả năng mở cánh cửa giải thoát vẫy tay chào với sanh tử và đó chỉ là một thiểu số thôi chưa đầy có tài điều hai trong thời Đức Phật đó ít nhất là có đến 10 bài kinh hơn Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc vợ chồng. Và bởi vì đó mục đích của Đức Phật đó là giúp cho người ta sống đời sống thật sự là hạnh phúc. Nếu ai cho có được tài gia thì người tại gia đó hạnh phúc, có vợ, có chồng, có sự nghiệp. Sự nghiệp đó bao gồm sự nghiệp chính trị, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp và dân sự và bất cứ một sự nghiệp cao quý nào được luật pháp thừa nhận và phù hợp với đạo đức của đạo Phật. Thì Đạo Phật đều khích lại hết. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc. Đạo Phật Trung Quốc lại nhòi sọ các tăng ni từ lúc mới vào chùa. Những bài kinh bản Đức Phật dạy về gia đình, xã hội, nói chung là nhân thừa và thiên thừa, trong đó có tình yêu hôn nhân đó, là kinh điển tiểu thừa. Mà vốn theo Trung Quốc chỉ dành cho những hàng cân cơ, thấp, kém, ích kỷ, nhỏ nhoi, Hay là các hạt giống thúi thôi Từ đó mà nhiều tu sĩ từ lúc mới vào chùa đó mặc cảm với các kinh điển này rồi Không muốn biến mình trở thành là cái người nhỏ nhoi. cho nên là không hề đọc các bài kinh đó Kết quả là nhiều tu sĩ suốt cả một kiếp tu trải qua nhiều thế hệ chẳng hề đọc đến những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu và hôn nhân. Cho nên biết đâu mà dạy cho phật tử ta giá. Và điều đó là một cái lò hổng rất lớn, cho nên đó, nó dẫn đến các lò hổng khác đó là khi con em Phật tử lỡ thương và muốn là sánh đôi với một người theo Thiên Chúa giáo và tinh lành, hồi giáo, nho giáo, bà lão môn giáo, hồi giáo, phần lớn các Phật tử đã bỏ đạo Phật gốc để trở thành là đạo của chồng hay là đạo của vợ mình. Còn nếu như mà các chùa đó tăng ni nào cũng hiểu những giáo lý mà Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân, nhắc nhở cho các Phật tử từ từ nhỏ, chắc chắn rằng là không ai có thể cải đạo được họ và cũng không ai có thể làm cho họ bỏ đạo Phật được. Khoảng tám chục năm trở lại đây đó thì cái, cái phong trào à, lễ hằng thuận tức là đính hôn được tổ chức tại chùa đó đã được à, à, gây tạo như một cái ý thức xã hội của cộng đồng và điều này nó đang cứu vãn cho đạo phật nhất là giới trẻ thế vì bản chất của con người nhất là giới trẻ không thể không yêu vấn đề là chúng ta phải hướng dẫn để thanh niên đó yêu một cách có tương lai người già đó yêu một cách có hạnh phúc bền dững chứ bằng không đó, họ phải tự mò mẫm và đó lúc bị thất bại và khổ đau trên con đường yêu Chúng tôi xin dẫn chứng ra hai bài kinh Mà Đức Phật nói trực tiếp về tình yêu thôi Để chúng ta tham khảo Thứ nhất đó là kinh 7 loại vợ Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi Ngài nói về có 7 mô hình vợ Trong đó chỉ có một mô hình lý tưởng nhất mà Đức Phật khích lệ Vợ là bạn đồng hành của chồng và tương tự chồng á, là bạn đồng hành của vợ cái gì đồng hành đã được hiểu theo ba góc độ thứ nhất á, là vợ chồng á, vừa là bạn của nhau thứ hai đó vợ chồng còn là bạn tình của nhau và thứ ba đó là vừa là 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 vợ chồng hợp pháp của nhau phần lớn đó là sau 5 năm người ta chỉ nhớ đến cái tình nghĩa vợ chồng thôi chứ người ta quên đi cái tình bạn người ta cũng quên đi cái tình yêu và tính dục hoặc là một bên quá nhiều một bên quá ít để dẫn đến cái sự khập khiển cho nên nếu mà phần tử thời gia hiểu được cái bài kinh này đó thì chắc chắn là nó không có dẫn đến những cái tình trạng ly thân và ly dị do vì là hiểu được đạo phật và ứng dụng được ở trong cuộc sống bài kinh thứ hai đó là kinh thiện sinh đức phật nói về sáu mối tương quan gia đình xã hội và quốc gia và tôn giáo bao gồm mà quan hệ giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái À, anh chị em bà con rồi uh, chủ lao động và hợp tác lao động uh, nhà lãnh đạo đất nước và công dân nhà lãnh đạo tôn giáo đó và tín đồ thì riêng cái mối quan hệ giữa cha vợ và chồng á Đức Phật nêu ra có 5 điều văn hóa đạo đức mà chồng phải giữ có 5 điều văn hóa đạo đức mà vợ phải tuân hành rất tiếc là phần lớn các tăng ni không biết đến những lời dạy này vì có đọc kinh đó đâu mà biết Ngoại trừ một số tăng ni Có học Phật tại Một số trường Phật học tiêu chuẩn Trường Phật học tiêu chuẩn được hiểu là Trong đó có dạy kinh điển Bali Kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa Nếu chỉ dạy kinh điển Đại Thừa Thì các tăng ni đó cũng chẳng hề biết uh, Về về hôn nhân mà Đức Phật đã dạy Vì các bậc kinh đó có dạy đâu Kết quả là Nhiều tăng ni đã không hề hướng dẫn đời sống hôn nhân cho người Phật tử tại Gia Cho nên đó. Giới trẻ thường ít đi chùa Vào chùa toàn là U60 Có nơi là U70, U80 Phần lớn là phụ nữ Còn nếu như mà mà truyền bá những bài kinh xã hội Bao gồm những bài kinh tình yêu Thì đảm bảo là giới trẻ và giới trí Đi chùa rất là đông So về dân bản học đó, Các tôn giáo khác qua kinh Đánh của họ không hề dạy về tình yêu hôn nhân Nhưng mà giáo hội của họ muốn cho tính độ của họ được tốt á, phải có những lớp giáo lý hôn nhân bắt buộc. Đàn kia đó kinh Phật có dạy đến hôn nhân và tình yêu nhưng lại không được các tu sĩ nắm vững và hướng dẫn cho Phật tới tại gia của mình. Đó là một tổn thất rất là lớn. Do đó đó chúng ta đừng nên quên đạo Phật có ba phương diện đó là uh, uh, nhân thừa, thiên thừa và giải thoát thừa. Giải thoát thừa đó thì gồm có ba cấp bậc. À, Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa Hiện nay đó Là nhiều pháp môn của Trung Quốc Nhấn mạnh đến giải thoát Thừa Cho người tại gia là sai về phương pháp tâm linh Vì người tại gia còn sống với tham ái Đó là tình yêu và tính dục Thì không thể nào giải thoát được Chỉ có một thiểu số Các vị tu sĩ xuất gia dân chánh Mới được giải thoát thôi Cho nên truyền đạo cho người tại gia Muốn được hữu dụng và lợi lạc lớn Phải truyền nhân Thừa và thiên Thừa trong nhân thừa bao gồm có tình yêu, hôn nhân, à, lập nghiệp, à, tương lai, phước báo, hạnh phúc, à, xử lý những khổ niềm đau. rất tiếc là phần lớn các tu sĩ lại ít nhấn mạnh đến cái mảng nhân thừa mà chỉ nhấn mạnh đến, đến đến giải thoát thừa thôi. Đó là một cái lỗ hỏng. Lỗ hổng đó đó buộc chúng ta phải quay trở về với Đức Phật gốc. Người tại gia phải biết nhiều hơn về những lời dạy mà Đức Phật dành riêng cho mình để hỗ trợ vấn đề này đó thì vào năm 1994 chúng tôi biên tập và xuất bản lần đầu tiên quyển kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh từ hai truyền thống nguyên thủy và đại thừa để nhằm giúp cho người tại gia đó hiểu được một đạo Phật bao quát và có hệ thống từ thấp đến cao trong đó có những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu và dục nhân đến năm 2013 đó chúng tôi đã phát tâm phiên dịch, đã xuất bản cái quyển kinh tụng, xin lỗi kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh, được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình xã hội và chính trị, các kinh dạy về trước học, các kinh dạy về thiền và phương pháp chuyển hóa khổ đau và các kinh dạy về tịnh độ. Phần lớn đó người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên chỉ biết đến cái mảng kinh tịnh độ vốn là các kinh tính ngưỡng, còn muốn phương diện kinh còn lại hầu như là chúng ta gạt vào một bên và nghĩ rằng đó là kinh điển tiểu thừa, đó là tổn thất lớn cho cộng đồng Phật tử tại gia trên toàn cầu. Cho nên với việc xuất bản kinh này và ấn tống lộng rãi đó, kỳ vọng của chúng tôi là mong các Phật tử tại gia Đọc những bài kinh Đức Phật dạy cho mình trực tiếp Để chúng ta còn biết được Những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta Và thông qua chúng ta Chúng ta dạy lại cho con em của mình Nếu không làm điều đó Chúng tôi tin chắc rằng là Chỉ trong vòng 100 năm tế thôi Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành sẽ phát triển Khống chế ở tại châu Á Bằng phương pháp luận của họ Bằng kịch bản toàn cầu của họ Bằng kinh tế của họ Bằng sức ép chính trị của các quốc gia Có sức mạnh hàng đầu của thế giới Bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Đức, Pháp và Anh. Vì những quốc gia này đi tới đâu cũng kêu gọi các quốc gia khác đó. Phải tự do tôn giáo. Mà tự do tôn giáo trong ngữ nghĩa mà họ muốn là gì? Mở cửa cho thiên Chúa giáo và tinh lành phát triển. Đó là một chính sách chính trị về tôn giáo rất là tinh vi. Mà các quốc gia nhỏ trong đó có Việt Nam phải cắn răng chịu đựng thôi. Vì muốn được dương vai với thế giới. Muốn được đó là... là, là, là Uh, gia nhập vào um, cái khối um, uh, tự do kinh tế Và nhiều cái hoạt động khác Thì chúng ta phải gọi là Gọi là chịu thiệt thòi về các phiên diện uh, Mở cửa cho các tôn giáo uh, ngoài Đà Phật để phát triển thôi. Cho nên á Khi mà người Phật tử đại gia hiểu rõ được Đức Phật dạy về chính trị Đức Phật dạy về xã hội Đức Phật dạy về đạo đức Đức Phật dạy về đạo đức uh, Dạy về khoa học Đức Phật dạy về môi trường đức Phật dạy về mọi thứ thì chúng ta sẽ bắt buộc phải thay đổi tầm nhìn của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Chúng ta không còn hiểu Đạo Phật một cách lơ tơ bơ qua hai ba bài kinh tính ngưỡng nữa và chỉ khi nào tất cả các Phật tử đều có được cái trình độ Phật học như thế, Đạo Phật mới thật sự là ánh sáng chân lý của con người. Xin được hỏi khác
0: Cũng uh, liên quan đến những lời thầy. Thì con muốn uh, hỏi một chút nữa là uh, um, Cũng như là cái uh, Cái sự lo âu của Thầy đó là Trước cái sự lớn mạnh của uh, uh, Kitô giáo uh, Tin lành cũng như là Thiên Chúa giáo Thì vậy thì uh, um, Trước cái sự lo ngại đấy thì là Phật giáo mình có thể uh, Bắt tay Thay vì mình lo ngại mình có thể Giống như là uh, gọi là um, Làm gì? Mình, mình 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 có thể ừ. hòa đồng lại và có thể xây dựng thành một cái phận một cái đạo có thể là ừ. sự, sự sự gọi là ừ. tinh hoa triết học tinh hoa của lẫn nhau học hỏi lẫn nhau giống như gọi là giống như thầy Thích Nhất Hạnh có một cái từ cụm từ gọi là interbeing ừ. tức là chúng ta sống cộng sinh mọi cái bây giờ gọi là trong tiếng trong các cái ngôn ngữ người ta gọi là um, ừ. toàn cầu hóa thay ừ. thế hay là thế giới phẳng có nghĩa là mình có thể là học hỏi lẫn nhau qua giao lưu có thể học hỏi được những cái điều hay của nhau cũng như là thầy đã phân tích là những cái điều hay của đạo Phật cũng như cái điều hay của đạo Thiên Chúa hay là Thiên Lành mà cả hai nếu như mà bổ sung được cho nhau thì sẽ trở thành một cái đạo hoàn hảo ví dụ như vậy
1: Việc đó là không thể được vì làm việc đó đó nó sẽ dẫn đến là một cái tôn giáo thập cảm ở tại miền Nam Việt Nam đó, nó đã từng có những tôn giáo như thế, chẳng hạn như là Đạo Cao Đài Chúng tôi tạm gọi đó là một tôn giáo hỗn hợp, tiếp nhận Đạo Phật khoảng 40% Thì chu giáo khoảng 20%, nho giáo khoảng 20%, chủ nghĩa anh hùng dân tộc khoảng 10% Và 10% là tín ngưỡng dân gian Việt Nam Và dĩ nhiên Đạo Cao Đài đó chỉ thiểu số Uh, cư dân ở miền Nam Việt Nam tiếp nhận thôi Còn miền Trung miền Bắc còn không chấp nhận Hương hồn là thế giới Cho đôi lúc cái thiện chí của chúng ta đó Đặt ra chỗ nào thì cũng được Mà thực hiện nó là không thể thực hiện được Vì về bản chất đó Đạo Phật đó là tôn giáo vô thần Tôn giáo vô thần tức là không thừa nhận Thượng đế và thần linh là đắng sáng thế Tạo dựng cái 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 định mệnh cho con người Như là thí chúa giáo uh, tin lành giáo, tránh thống giáo Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo À, bà là môn giáo hay là nho giáo cái bình hỗn hợp một bên đó là tôn giáo vô thần và một bên là tôn giáo hữu thần lại đó là không thể nào được cái giống như là lửa và nước hay cái nhập vào vào nhau thì cả hai cùng tiêu nên thiện chí đó là không thể thực hiện được dầu nó rất là tốt điều hai đó khái niệm interbeing đó uh, 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 ông nhất hạnh đó là dịch cho cái từ tiếp hiện Nó nó đa nghĩa tại vì chỉ đồng từ tu bi Thì ở đây đó là Hiểu đó là cộng sinh cũng được Hay là tương quan cũng được Hay là tiếp hiện cũng được Và ngữ nghĩa đó nó khác hoàn toàn Với cái chuyện mà mình thập cẩm hóa tôn giáo Vì không có tôn giáo nào muốn mình trở thành Một bộ phận của thập cẩm đó Chắc chắn là không ai muốn hết Thế giới này ta đang kêu gọi Cái sắc thái riêng biệt Liệt quốc đang kêu gọi đó Mỗi quốc gia phải giữ cái sắc thái văn hóa đặc thù của mình Đừng để bị mất bởi cái toàn cầu hóa toàn cầu hóa đó nó chỉ có lệ về kinh tế chứ hoàn toàn là không có lệ về tôn giáo và không có lệ về, 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 về văn hóa và cũng vì cái toàn cầu hóa đó mà hiện nay việt nam đang phải hy sinh cái nền văn hóa của mình tức là tiếp nhận những cây của phương tây là phải có chất lọc và rất nhiều giới trẻ việt nam chẳng có hiểu được sự chất lọc cho nên cứ mặc cảm rằng là nếu mình không có toàn cầu hóa mình không có bắt chước phương tây mặc đồ tây À, ăn đồ Tây, sống thực kiểu Tây, thưởng thức văn hóa Tây là mình lạc hậu, mình lỗi thề, mình không có thức thời. Từ đó đó dẫn đến tình trạng là bỏ văn hóa gốc Việt Nam Chưa đầy 100 năm của Pháp thuộc Gần như dân hóa gốc Việt Nam mất hết 70-60% rồi Và theo cái đa này, cái tiến tình toàn cầu hóa sẽ làm xóa sạch gia đình dân hóa Việt Nam nếu chúng ta xem lại những cái, cái hình lễ tang của Phan Chu Trinh và Phan bội Châu Ở đâu á Cũng áo dài khăn đóng Nó là văn hóa y phục Và văn hóa đón của Việt Nam Bây giờ đó cái này nó trở thành là các cái vật xa xí ở trong viện bảo tàng Hoặc là trong các lễ hội lâu lâu á phụ nữ đem ra mặt một lần thôi Ấn Độ Pakistan Bangladesh Bhutan Nepal là dục đến của anh. 150 năm cũng rất là nhiều hơn chủ nghĩa pháp thuộc ở tại Việt Nam. Nhưng mà người ta vẫn giữ được y phục của họ. Miếng Điện, Tích Lan cũng tương tự như thế. Như vậy là chúng ta bị cái mặc cảm dân tộc là như tiểu cho nên đó là chúng ta dễ dàng gọi là hòa theo cái trào lưu của toàn cầu quá và đánh mất đi cái gốc rễ của mình. Đó là một cái tổn thất rất lớn. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nếu không sớm nhận ra được vấn đề này thì khi cái nền kinh tế Việt Nam phát triển đó, chúng ta trở thành là bản sao của phương Tây thôi. Mà là bản sao của phương Tây chẳng có gì là là là, là để hãnh diện tự hào hết á. So với Đức Nhật đi sau năm 45, Nhật hoàng đã việc phái khoảng 700 học giả nổi tiếng nhất đi du học khắp thế giới. Với một, một sứ mệnh đó 10 năm sau đó quay trở về để phục hưng đất nước. Thì họ đã xây dựng đó, các cái 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 công trình mới, tại các thành phố mới theo cái phong cách hiện đại của Mỹ và của phương Tây. Nhưng những giá trị dân hóa cổ và kiến trúc mỹ thuật đó, của họ vẫn còn giữ yêu nguyên. Campuchia khi chúng ta dừng chân ở tại phía trường chúng ta thấy là kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo Campuchia. Chúng ta qua Thái Lan chúng ta thấy được cái, cái sắc thái dân Phật giáo nó, nó nó bàn bạc khắp ở trong dân hóa của người Thái Lan. Mà chẳng phải bị ảnh hưởng của Tây, của Tàu, của Trung Quốc, của, của Nga Xô hay là của bất kỳ một anh cường quốc nào. đang khi Việt Nam thì không được như thế. Toàn cầu hóa không phải là hay ở nhiều phương diện. Mặc dầu đó, nó là xu thế mà chúng ta không thể cản được. Toàn cầu hóa nó mang theo cái văn hóa vật dục của phương Tây. Làm cho giới trẻ Việt Nam trở nên thực dụng và thiển cận, mất lý tưởng, mất cái khuynh hướng sống. Chỉ biết là ăn mặc ngủ Rồi tương lai ra sao thì cứ ra thôi Do đó đó Trong quá trình tương tác xã hội Với tác động của toàn cầu quá Thì những cái hay của các tôn giáo khác Về phương diện tổ chức Chúng tôi xin mở hoạt kép Về phương diện tổ chức Các tôn giáo khác ở phương Tây hay hơn Phật giáo Chúng ta phải học Về các phương diện còn lại Các tôn giáo khác không thể nào bì được với Phật giáo của chúng ta Không phải mèo không mèo dài đuôi Cứ So sánh thì chúng ta sẽ thấy So sánh về phương diện văn bản So sánh về phương diện lịch sử So sánh cách làm đạo So sánh cách, cách chuyên đạo Chúng ta sẽ thấy là không thể nào có một tôn giáo khác ngang bằng với Phật giáo Về các phương diện xã hội học, đạo đức học, chính trị học, uh, tu tập học và giải thoát học Về các phương diện đó Các tôn giáo khác đó cũng không thể học được từ Phật giáo Vì không được Phật giáo thì họ đã trở thành Phật giáo rồi họ chỉ muốn cái phương pháp của chúng ta thôi để họ làm mới chính họ và đây là điều mà thiên chúa giáo ở phương tây đang làm xin đơn cử hiện nay cái cái tiếng chùa tịnh thức và thiền sư nhất hạnh đang sử dụng đó đã được các nhà thờ ở phương tây áp dụng trong nhà thờ của họ đại chủ viện thánh du xe ở tại sài gòn nơi đào tạo thạc sĩ thần học và đào tạo linh mục cho thành phố hồ chí minh ừ mỗi năm mà xuất khẩu sang châu Âu lắm mấy ngàn cái tiếng chua tỉnh thức đó cho các mục linh mục cho các ma sơ sử dụng nó để để phổ biết cái thiền của thiên chúa giáo về phương pháp thì họ lấy Quang toàn cái đạo phật về nội dung á thì họ hướng đến thiên chúa thế thôi cho nên á là khi mà mình so sánh á thì cái quan trọng á là mình phải hiểu được cái gốc của mình những cái ưu điểm những cái khuyết điểm của mình thì trong lúc so sánh đó chúng ta không có bị mất góc. chứ bằng không á chúng ta sẽ rơi vào cái mặt cảm tự ti thấy cái gì của người ta khác với mình là cũng bơi về học hết cuối cùng á, là chúng ta tự giết chết chính mình đó là cái, cái 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 quá trình mà chúng tôi tạm gọi là gì tự sát văn hóa hay là tự sát chính mình thôi cho nên à, à, thấy được những cái hay của người khác chúng ta không cần phải mặc cảm tự ti gì hết đó cái hay nào có thể sử dụng được Nhưng mà riêng cái hay của tôn giáo phương Tây Về phương diện đó Là can thiệp tôn giáo vào trong chính trị Và biết chính trị thành một công cụ Dù nó có hay cỡ nào làm cho họ mạnh cỡ nào Nhiều thì cái nào, giàu cỡ nào tuyệt đối một tỷ phần trăm Chúng ta không nên làm theo Vì điều đó đã làm cho thi chú giáo Trở thành tội đồ của nhân loại Chúng ta không nên bắt trước Cái nào hay thì bắt trước Nhất là về phương diện tổ chức Và kịch bản toàn cầu Hai điều đó nếu Phật giáo làm được, chúng ta sẽ làm cho quần chúng đó, đó là tiếp thu được đạo Phật dễ dàng hơn. Còn đây đó thì thực tế tôi không lo ngại, chúng ta đang dự đoán về tương lai rằng là nếu cái phương pháp làm đạo chúng ta mà thiên về tín ngưỡng và nó có có, có 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 phần ngã về mê tính gì đoán đó giống như các tôn giáo khác đó, thì đến một lúc nào đó đó người ta sẽ bỏ đạo Phật đi. Bởi vì về phương diện này đó. Là cái tín ngưỡng đó ở Đạo Phật kém hơn là tín ngưỡng trong các vũ giáo phương Tây. Vào trong nhà thờ ta còn có nhạc nè, ta có nhảy đầm nè, ta được uống rượu nè, ta được sinh hoạt hấp dẫn nè. Thế còn trong Đạo Phật thì mình đâu được như thế đâu. Nhưng mà mình bắt trước đó, trong trường hợp này đó, được chứng minh là không có thông minh. Do đó, chúng ta chỉ nên học về phương pháp tổ chức và kịch bản toàn cầu của phương Tây thôi. Còn các phương gì còn lại... Và tính triết lý, các tôn giáo khác không thể nào sánh được với Đạo Phật. Chúng tôi thường gọi đó, về phương diện đó, đó Đạo Phật là viên kim cương. Các tôn giáo khác chỉ là si cô la thôi. Xin đi gọi hỏi các.
0: À, tất cả các chùa ở phương Tây lại đóng cửa không tiếp. Thầy cho con.
1: Có thể nó có phát xuất từ các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là nguyên nhân về phân biệt ý thức hệ chính trị. Sau năm 75 đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được cho phép hoạt động theo vô dự pháp lý và phải kết thúc sự hoạt động vào năm 1981. Lúc đó thì nhà nước cho phép thành lập một giáo hội mới tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những khó năm tháng khó khăn nhất là từ năm 75 cho đến 88 đó. về sai lầm chính sách tôn giáo, sai lầm chính sách ứng xử với tri thức Việt Nam Cộng hòa, sai lầm về chính sách đối với uh, quân nhân Việt Nam Cộng hòa, sai lầm về uh, đánh tư sản, sai lầm về việc đổi tiền để làm cho giới trí thức, giới chính trị và giới tôn giáo bỏ nước ra đi bằng con đường vượt biên. Tức là họ chấp nhận cái rủi ro của uh, sống nước và mồi cá để tìm một cái uh, cái cơ hội có mặt ở trong một thế giới tự do. Thì ngày nay đó thì chúng ta thấy là uh, cộng đồng người Việt Nam ở tại uh, Đông Âu và, và và Tây Âu, Bắc Âu đó thì có thể chia làm hai nhóm. Đông Âu và uh, Đông Âu thì theo cái 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 uh, con đường hợp tác lao động. Còn Bắc Âu và và Đông và Tây Âu là theo con đường đó là dược biên. Cái mặt cảm giữa hai cái cộng đồng này đó là khó có thể xóa được lắm. Vì nó gắn kết với hai cái nền ý thức hệ trước và sau năm 75 của người Việt Nam. Do đó đó, nếu Sư Cô là người xuất thân từ cái cộng đồng, những người hợp tác lao động, gọi là tương tự như thế, quay trở về xuất gia tại Việt Nam á, thì thường bị các thầy theo Tây Âu, và Bắc Âu đó nghĩ rằng đó là Thuộc thể chế sau chủ nghĩa Thì người ta có thể quy kết rằng là Sư Cô là một người Cộng sản Nam vùng Là một người tin báo Thì từ cái 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 phân biệt đối xử sai lầm đó đó Nó tạo ra một cái khoảng cách rất to lớn Ở trong Đạo Phật Không phải riêng Sư Cô Ngay cả những Hòa Thượng lỗi lạc như là Hòa Thượng Thanh Từ Đi thuyết giảng vào năm 97 Ở tại Hoa Kỳ đã bị Cộng đồng người Việt Nam và tăng ni Việt Nam theo cái, cái thể chế diện đồng hòa đó Biểu tình gần 1.000 người Một bậc cao tăng lỗi lạc của thế kỷ 20 Tại Việt Nam Mà bị còn ngộ nhận lớn như thế Bị chống đối ra mặt như thế Và tạo ra các hành động phản cảm như thế Thì tương tự Các tăng ni ở Việt Nam ra nước ngoài Thuyết giảng bao gồm chúng tôi Thì một số thầy đó vẫn còn nghĩ rằng là Chúng tôi là cánh tay nói dài của Cộng sản và, và và người ta không mạnh dạn mời gọi mình đến chùa giảng mặc dù phật tử rất thích hoặc là có chùa đó là là mạnh dạng cho giảng thì nhiều thầy cực đoan về ý thức hệ chính trị mình yêu đó Tôi nghĩ rằng uh, người được giảng là cộng sản cho nên là gây áp lực cho chủ trì của chùa không nên tiếp tục mời giảng đó là cái nhận thức và hình sự rất phải dùng từ là thiển trận dù người đó bất kỳ là ai và do về cái nhận thức phân biệt đối xử thiện cận đó đó Mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam đó Bị phân hóa và rã nát ra thành từng mảnh vụn Và điều này thì nó làm giảm đi cái sức mạnh tổng hợp của Phật giáo Cho nên đó Ở hải ngoại nhiều Phật tử muốn được thuyết giảng Thì ở một số chùa các thầy là không chuyên giảng Thì là không có cơ hội để đóng góp Để đáp ứng Cho nên đó Chúng ta rơi vào tình trạng đó là nhân sự Phật giáo thừa trên một cái tổng thể chung nhưng mà thiếu trong những tình huống cụ thể và thiệt thòi đó thuộc về quần chúng Phật tử tại gia nhận thức được điều đó cho nên là nhiều năm qua đó từ năm 2003 đó chú tôi đã mùa hè khi nghỉ dạy trường đại học cho tăng ni đó là điều dành trung bình hai tháng để thuyết giảng ở Hải Hoài bốn lần tại Mỹ hai lần tại úc và ba lần ở tại tại chạy Châu Âu cũng chỉ nhằm tạo một điều kiện cho những người thích nghe giảng Pháp. Có được cơ hội nghe trực tiếp thôi. Và nhờ cái nghe đó đó. Họ mới thay đổi cái tầm nhìn về Đạo Phật. Họ mới điều chỉnh được các cái nhận thức sai về Đạo Phật. Bớt đi mê tín Và sống một cái đời sống rất chung mừng của một Phật tử. Cho nên so với số lượng người nghe giảng ở nước ngoài. Nói chung với Việt Nam thì số lượng này rất nhỏ. Có khi đó bằng một phần năm trăm, có khi đó bằng một phần một trăm, có khi bằng một phần hai mươi. Mà chúng tôi vẫn bỏ thời gian công sức ra, giảm một cách nhiệt tình như thể là đối với những cái pháp hội vài ngàn người. Chỉ vì mục đích đó. Do đó, đó những ngộ nhận đó, nên xem đó là chuyện bình thường. Vẫn xuyên tạc, du cáo, thị phi đó cũng nên xem đó bình thường để chúng ta không phải bị trùng bước trước cái lý tưởng cao quý mà mình đang đi theo. Do vậy trong quá trình xuất gia tại Việt Nam Mà lại tu học ở tại đây xin nhập chúng tại các chùa mà bị từ chối đó Thì cũng là chuyện bình thường thôi Đừng có buồn, đừng phiền não gì hết Mà theo chúng tôi đó Để tu học bài bản nên về Việt Nam Ở phương Tây này đó trong cộng đồng người Việt Nam Chỉ có một vài ngôi chùa đạt tiêu chuẩn Giáo dục cho tăng ni Tổ chức tu học thuyết giảng bài bản Còn phần lớn là chưa đạt chuẩn nếu thích mô hình ở phương Tây thì chúng tôi khích lệ sư cô tham gia tu học tại làng Mai. Nơi mà không hề có phong việc đối xử gì hết. Và làng Mai đó, đó là quan pháp theo một cái phương pháp rất là phù hợp với phương Tây. Nghi thức tụng niệm, các bài thuyết giảng và sách vở tu học bằng ba ngôn ngữ. Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Làng Mai ở tại Pháp đó có năm xóm. Xóm Thượng, xóm Trung, xóm Hạ, Sơn Hạ và xóm Mới. Riêng xóm Hạ và Mới là dành cho các sư cô. Thì các khóa tu các sư cô đều nghe trực tiếp các bài giảng. Các mùa đều có các bài giảng. Có hàng trăm ngữ sách của Sông Nhất Hạnh. Đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Có hàng ngàn các bài giảng của Thầy Nhất Hạnh bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Anh. Cho nên đó thay vì mình trông trời vào các ngôi chùa mà có phân biệt đối xử nhiều mang tính cực đoan chúng ta hãy đến làng mai để mà tu và để làm cái việc đó thì chúng ta phải ý thức đây nè nhiều vị sung, trung niên và lão niên xuất gia ở hải ngoại đó còn bị kẹt vào cái cái bảo hiểm vì sợ rằng là nếu mà mình không mua bảo hiểm y tế đó thì về về già khi bị bệnh đó, thì mình gặp những trở ngại từ đó đó đã xuất ra rồi mà một số người vẫn tiếp tục về nhà ở tại tư gia của mình có một số người lại chấp hơn phát xuất từ lòng tốt thôi họ không muốn nhận tiền của phật tử ủng hộ họ muốn tự đi làm để tự mình có bảo hiểm rồi sau khi về hưu đó mình có thể sống một đời sống an nhàn mà không phải lo lắng về bảo hiểm sức khỏe vân vân nỗi sợ hại đó đã làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để trở thành các tăng ni có chiều sâu có điều kiện tu học để đi đến chốn cho nên đó, đã tu rồi thì mình đi vào trong tu viện à, những cái tu viện nào mà nó có đầy đủ được ba phương diện này chúng ta nên vào thứ nhất là giới hạnh thanh cao thứ hai đó là tu học phật pháp bài bản và có hệ thống và thứ ba là có chương trình hoàn pháp để độ sinh bởi vì đó, nếu không làm được ba phương diện này đó, thà ta làm người tại gia tốt hơn do đó đừng sợ hãi và đừng tiếc nuối những cái 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 nho nhỏ như là bảo hiểm y tế hay là bệnh tật Đức Phật bỏ cả nghe vàng bỏ luôn cả cái cơ hội làm vua để trở thành một nhà tâm linh mà có bảo hiểm gì đâu còn Làng Mai ngày nay đó là ứng được cái văn hóa của phương Tây cho nên đó có hai cái chính sách bảo hiểm y tế đó được áp dụng trong Làng Mai đối với những vị tu tập lâu ở trong Làng Mai thì bảo hiểm y tế là nó mang tên của chính người đã còn chưa còn lại là những người ở thời gian hạn Vài 3 tháng, vài 3 năm Thì ở bảo hiểm theo dạng công ty đó, ví dụ lần mai có khoảng 300 tăng ni xuất gia Thì vài trăm đó, người đó được bảo hiểm theo dạng công ty Như vậy là khi có bị bệnh á Thì theo cái hợp đồng bảo hiểm đó Những người đó được gửi tới bệnh viện Vẫn hưởng được những chế độ chăm sóc y tế Ở tại nước Pháp Để chúng ta không phải lo lắng nữa Mà y tế nước Pháp là một trong những nơi thổ tốt như thế giới, Như là khỏi phải la. Còn ở Đà Đức đó thì nó có cái trung tâm làng Mai nằm gần thành phố quên khoảng chừng 60 cây số. Nó tên là trung tâm Phật học ứng dụng châu Âu. Thì tại đây đó thì thầy chân pháp ấn đó là là người lãnh đạo tinh thần. Và có khoảng mười mấy tăng ni đang tu học và làm đạo tại đây. Đầu tháng 8 dương lịch thằng năm thì có tổ chức khóa tu cho người phương Tây. Khoảng vài trăm người đến thực tập. Thì sư cô nên thu xếp thời gian từ à, à, Munchen đi tới thành phố Quên. Nó không phải là xa lắm. Để tham dự một khóa tu. Rồi sau đó đó là nhân cái cơ hội này mình xin ở lại tu học ở tại trung tâm. Để mình á, trở thành là một sư cô. Thì mình à, vừa hiểu được Phật Pháp vững có tự tin hơn, lạc quan hơn, hạnh phúc hơn. Từ đó mình mới góp phần chia sẻ Phật Pháp cho những người là Phật tử tại gia. Còn á, là tu tại các chùa Việt Nam ở Hải Quại đó. Phần lớn đó. Là co cụm trong cộng đồng người Việt Nam thôi Đến lúc nào đó, đó các chùa này phải đóng cửa hết Vì khi người Việt Nam đã già và chết đi Thế hệ trẻ một rưỡi và thứ hai Sau đó lớn lên tại đây không biết tiếng Việt Không hiểu được âm hán Việt Có kêu đi chùa, có dụ đi chùa cũng không đi nữa Tại đến lúc đó đó, Đang khi các tăng ni phần lớn thì không biết ngôn ngữ bản địa Cho nên đó, hai bên nói với nhau giống như là câm nói với câm. Điếc nói với điếc thôi hoàn toàn bế tắc và học theo phong cách tu đạo Học đạo và làm đạo của làng mai đó Thì chúng ta cho nên hữu dụng hơn Ở phương Tây Còn nếu mà mà không thích phong cách đó Thì có thể về Việt Nam Việt Nam có đến là khoảng 8.000 chùa ni Trong tổng số 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc Và những ngôi chùa đó Sẵn sàng tiếp nhận các sư cô Dầu xuất gia với bất kỳ ai Người ta không hề phân biệt đối xử Hãy muốn vào chùa nếu có đủ giấy tờ đàng hoàng không phạm pháp không trốn đỡ thì người ta tiếp nhận một cách là là bình đẳng như tất cả các tu sĩ khác không có phân biệt đệ tử này là tử của tôi đệ tử này là tử của người khác như là ở một số nơi trong cộng đồng người việt nam ở hải hòa thì mong sư cô sớm có quyết định sáng suốt để con đường tu học của mình từ đây trở đi đó vừa được hữu dụng cho mình và hữu dụng cho người khác
0: bây giờ trên mạng thì có rất nhiều điều lùm xùm về tất cả những người xuất gia giờ là nhiều chùa nhiều truyền nhiều những thứ khác thuộc về đạo phật thì con chỉ xin hỏi một tôi là này, nếu như những người bình thường phật tử trong nước cũng như ngoài nước làm như thế nào để biết được đâu là một vị xuất gia chân chính và đâu là một vị xuất gia theo cái, mỗi cái bỏ bọc của áo nhà tù thì con xin được
1: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nhận ra trong câu hỏi vừa nêu Vấn đề một đó là truyền thông và sự thật Phần lớn các Phật tử chúng ta đó Ngộ nhận rằng cái gì được truyền thông, cái đó là sự thật Và cái nhận thức sai lầm này đó Đã làm cho chúng ta góp phần Trở thành cái lo phóng thanh của những truyền thông Mà nội dung của nó không có sự thật Hoặc là do dàn dựng Qua các hư cấu hay là xuyên tạc du cáo nhằm mục đích đó là phá đạo phật và làm cho phật tử nó chán bỏ đạo phật đi theo các tôn giáo khác truyền thông trong cộng đồng mà việt nam ở hải ngoại phần lớn nằm trong tay của những người theo thi chúa giáo cho nên không có lợi thế vì truyền thông là sức mạnh quyền lực miệt không thua kém gì sức mạnh của chính trị và kinh tế thậm chí có những tình huống nó áp đảo nữa là khác cho nên về phương diện này đó để tránh các bộ nhận trong truyền thông đó, chúng ta cần lưu ý những điều chưa sau A à, người truyền thông nào đơn vị truyền thông nào không dám dùng tên thật, địa chỉ thật điện thoại thật để chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà mình đã nói hoặc đang nói thì chúng ta tuyệt đối không nên tin bản thân họ không dự chính trị pháp lý cho nên họ phải dùng nick đen. Họ dùng cái tên giả mạo. Mỗi người đó có thể tạo ra hàng trăm cái Facebook bằng lấy 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 các cái sim rác mà rồi đăng ký thôi. Rồi muốn nói bậy, nói bạ gì tùm lum hết, mình nghe như đó là loạn tâm thôi. đặt vào đó chỉ gọi là, là 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 rối loạn tâm trí thôi. Mất niềm tin hết. Nhưng là mất niềm tin vào những cái tốt. B ngay cả trong trường hợp những kẻ được mua hoặc là liều mạng du cáo người khác, nói xấu người khác và dám chịu trách nhiệm pháp lý chúng ta cũng chưa nên vội tin vì để thắng một cái vụ pháp lý về truyền thông đó từ lúc người ta phải bắt đến dài năm vài tháng là tốn tiền luật sư rất là nặng rất là cao mà không phải dễ dàng kết thúc được cho nên Chúng ta phải thấy rất rõ về điều đó để chúng ta không trở thành là nạn nhân của cảm mấy truyền thông Có rất nhiều tay ma mảnh ấy. Nhiều ra trong các, các thông tin của họ đó Có khoảng 90% là sự thật Mà ai cũng tin cũng biết Và lòng ghép trong đó Khoảng 10% Là hư cấu và vu cáo Thì tự động về phương diện tác động tâm lý mà Chúng ta thấy là 90 điều này là đúng thì những điều còn lại cũng là đúng Và do đó chúng ta bị dướng dướng bẫy Của những kẻ xấu cho nên đó chỉ uh, là ghi nhận thông tin đơn thuần là thông tin thôi chỉ chưa có phán quyết đó là thông tin đúng hay là thông tin sai để mình không có mắc niềm tin vào những thứ không cần thiết C. Đối với những cái vụ uh, đùm xùm mà liên hệ đến cái chuyện đúng và sai tốt và xấu, đạo đức và phi đạo đức chúng ta phải chờ cái kết quả cuối cùng của luật pháp và ở đây đó là pháp quyết của tòa án à, Như cái vụ à, lùm xùm Một chàng trai 24 tuổi Giết sáu người một cách tàn nhẫn Ở tỉnh Bình Phước vừa qua Tố biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông ở trong nước và Rất nhiều à, nhà báo Đã ghi thế này là Hung thủ đã giết người Không ai được quyền gọi người đó là hung thủ cả Ngay cả Những à, người làm công tác à, à, Điều tra là công quan điều tra hay là điều tra độc lập Cũng nên gọi người đó là gì? Nghi can thôi Cho đến lúc nào Tòa án Xét xử Và cái tuyên bố của tòa án Nghi can này là một tội phạm thì lúc đó chúng ta Mới dùng là tội phạm Đó là cái cảm trọng cần thiết Để tránh những tình trạng oán sai oan sai Ví dụ như trường hợp ông Quỷ Dân Chấn là một ví dụ điển hình Ông ấy bị hàm quan Ở tù 10 năm Vì cái tội Uh, bị bị xem là giết người Mà tôi tự thấy ông ấy có giết người. Vậy đó là ba thái độ rất cần thiết để chúng ta tránh trở thành nạn nhân của truyền thông, nhất là những vụ lùm xùm. Vấn đề hai, để làm thế nào để đánh giá được đâu là một uh, tu sĩ chuẩn mực? Dựa vào tư thần Phật giáo chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau: a tu sĩ đó thì có đề sống đạo đức chuẩn mực và thanh cao để biết được là thanh cao là gì, đạo đức của tu sĩ là gì các quý Phật tử nên đọc các quyển luật do Đức Phật quy định dành cho người xuất gia luật Sa Di luật xuất Sa Ma luật tỳ Kheo và tỳ Kheo Ni và các quyển luật này đó đã được phiên dịch ra tiếng Việt phổ biến miễn phí ở trên các trang mạng internet chỉ cần gõ tên của tác phẩm vừa điêu chúng ta có nhiều bản dịch khác nhau nhiều bản sớ giải khác nhau và khi đối chiếu thấy thầy nào sư cô nào làm không đúng với những quy định này thì chúng ta biết là, là không chuẩn mới thôi không cần phải nghe đồn thổi đồn đá gì cho mệt chúng ta có thể lấy lời Phật dạy về đạo đức làm cái hệ quy chuẩn để tránh những cái cái suy luận những cái đánh giá mang tính chủ quan và thiên về cái cảm xúc cảm tính B. Vai trò chính của tu sĩ đó về tự thân đó là tu giải quyết nỗi khổ niềm đau của mình. Và về tương quan với xã hội đó thì tu sĩ đó, đó phải giải quyết nỗi khổ niềm đau cho thai nhân. Mà muốn như thế thì theo Đức Phật đó tu sĩ đó phải nắm vững triết lý Phật giáo từ lý thuyết cho đến hành trì, từ hành trì cho đến ứng dụng. Điều này cũng giống như đó, thể là bác sĩ thì phải khám bệnh được và cho to thuốc được tu sĩ mà nghe người ta khổ người ta than vãn chỗ này chỗ nào phải biết được nguyên nhân ở chỗ nào tìm ra các giải pháp để tư vấn cho họ đó là tu sĩ chuẩn về phương diện triết lý rất tiếc là hiện nay là rất nhiều tu sĩ đó chưa đạt được phương diện này mặc dù đạt được phương diện một bởi vì có những giai đoạn chiến tranh trường lớp học bị đóng cửa cho nên là không được học do đó đó một số tu sĩ Phật giáo đã bị mê tín dị đoan và do vậy hệ quả là khi truyền đạo cũng truyền mê tín dị đoan người Phật tử bị thiệt thôi hoàn toàn và chỉ có trong đạo Phật đó nhiều tu sĩ thì chẳng trải qua trường lớp Phật học nào hết đó, mà cũng không chịu nỗ lực chính mình để học Phật học đến đây đến chỗ tại Việt Nam hiện nay chúng ta có bốn trường đại học Phật giáo một ở Hà Nội, tại Nguyễn Sóc Sơn một ở Huế, một ở thành phố Hồ Chí Minh và còn lại là ở thành phố Cần Thơ Chúng ta có 9 trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc có 33 trường trung cấp Phật học và hàng trăm trường sân cấp Phật học dành cho người xuất gia Nhưng mà cũng có rất nhiều tu sĩ đi tu thì thích nhưng mà không chịu học Phật dẫn đến cái kết quả là mình không trở thành một tu sĩ chuẩn được vì không có kiến thức về Phật giáo có học đâu mà biết cho nên tu sĩ mà không giải thích Phật pháp được thì chưa đạt yêu cầu cũng giống như làm bác sĩ hoặc nhân viên bác sĩ mà không thể khám bệnh được không cho to thuốc được hoặc là cho to thuốc sai c tu sĩ Phật giáo chuẩn mực á phải là người xuất gia có lý tưởng và lý tưởng đây đó được hiểu là gì sau khi tu đạt cho mình rồi đó thì phải phụng sự độ sinh năng động nhập thế làm các Phật sự tương tác xã hội giúp đỡ mọi người, hướng dẫn mọi người. Chứ không phải là tu rụt tu rị ở trên núi hay là ẩn trong rừng sâu hoặc là làm những cái phương pháp khổ hạnh để quần chúng tán dương mình đó làm thánh sống thế này thế kia, phải tương tác xã hội và phụng sự dân sinh. Nếu bỏ qua 4, 4 6 năm, nếu bỏ qua 6 năm tu sai phương pháp ở trên núi khổ hạnh thì thời gian tu đúng của Đức Phật đó chỉ có 49 ngày là giác ngộ rồi Và sau đó Đức Phật có đến 45 năm Giảng kinh thuyết pháp khoảng 30.000 bài kinh trước lý Thì chúng ta có thể sánh ví 49 ngày tu đó là lên núi 45 năm độ xanh đó là xuống núi Như vậy Thời gian xuống núi phụng sự độ sinh của Đức Phật là rất lớn Và Đức Phật là tấm gương đặc biệt duy nhất về vấn đề này thì các tu sĩ phải học theo Đức Phật năng động độ sinh chùa thời Đức Phật đó điều cách đó thành thị khoảng chừng dài cây số thôi mà đang khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên Tây Tạng, Việt Nam chùa ở núi cao và rừng sâu làm sao độ sinh được nó chỉ tốt cho người tu thôi nhưng mà không tốt cho tư tác xã hội cái nước đó Đức Phật không khích lệ nhưng rất tiếc đó là các nước đại thừa đã làm theo đã làm như vậy đang ghi nhà thờ của thiên Chúa giáo tin lành kinh thánh chẳng có hề dạy nhưng mà nhà thờ nào cũng nằm ở trung tâm thành phố ở những vị trí đắc địa quan trọng để cho mọi tờ phần đều đến được họ làm đúng như là Đức Phật thời xưa Tự xá Trúc Lâm á, được xây dựng cách thành uh, Dương xá chưa đầy ba cây số đó là chùa đầu tiên và lớn kể trong mẫu chùa kỳ viên chùa mà Đức Phật đã ở 24 năm 9 tháng ở nước xá vệ cách thủ đô xá vệ chưa đầy hai cái số đó là hai cái ví dụ cho thấy là Đức Phật rất là quan tâm đến đời sống của nhân sinh cho nên á ngài không muốn cho con người mất nhiều thời gian để đến chùa qua con được quá xa quá dài quá hẹo lắm ai muốn là có thể đến được liền đến chùa và đức Phật là sẵn lòng để giúp cho họ vượt qua khổ đau. Như vậy, tăng ni nào mà ít năng động, ít giúp đời, ít phụng sự, ít làm Phật sự đó là chưa đạt cái chuẩn kỳ vọng mà đức Phật trong đại. Vì đức Phật thường dạy tu sĩ cái gì? Phụng sự chúng sinh là cách thiết thực cúng dường cho đức Phật. Đức Phật đâu có muốn chúng ta cúng cho Ngài, Ngài còn bỏ ngôi vàng. Bỏ tất cả mọi thứ để phụng sự con người, càng gì mà thứ trái cây, nó là vàng bạc, gọc cá, châu báu đó không cần. Như vậy, tu sĩ nào đầy đủ được ba tiêu chuẩn, để sống với giới đức thanh cao, nắm vững được triết lý Phật giáo và ứng dụng hai điều đó trong đời sống thực tiện để giải quyết các vấn đề khổ đau của kiếp người. Thì đó là tu sĩ chuẩn Bằng tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ thấy là có một số tu sĩ đạt được điều một Nhưng mà thiếu huyết hai ba Có tu sĩ đạt được điều hai nhưng thiếu huyết điều một, điều ba Có tu sĩ đạt được điều ba nhưng mà huyết điều một, điều hai Và chỉ có tu sĩ đạt cả ba điều đó là chuẩn mực nhất là Cho nên phối hợp những cái cạm bẫy của truyền thông Để chúng ta có cái nhìn độc lập và không bị tác động bởi những lời thị phi bởi vấn đề du cáo bởi những cái, cái 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 chiến lược chống pháp Phật giáo chúng ta không dễ dàng trở thành nạn nhân của họ và chúng ta vẫn giữ được niềm tin Phật Pháp và chúng ta đến với Phật Pháp là phải học Phật tu Phật thông qua sự hướng dẫn của Tăng Ni chứ không phải là đến chùa để cầu phúc từ Tăng Ni nhiều người chỉ thích là cầu phúc từ Tăng Ni thôi đến nghe giảng thì rất ít mà đến cầu nguyện thì đông lắm và cái chức năng chính của tăng ni là giảng chân lý Phật dạy. Chúng ta phải cam kết là việc đó. Chứ bằng không đó Phật giáo có đông tín đồ mà nếu toàn tín đồ là tín ngưỡng hết thì có khác gì với các tôn giáo nhất thần đa thần hay là cái tôn giáo dân gian đâu. Điều đó cho chúng ta thấy là trách nhiệm của tăng ni là rất lớn mà sự tu học của Phật tử cũng phải là một cam kết đó. Ngày nay đó Nơi nào chưa có chùa thì các Phật tử khó khăn hơn Phải đi đến những ngôi chùa xa Mà nhiều người đã làm được như thế Nên tiếp tục Văn hóa tốt đẹp này Trên internet đó, có nhiều trang web Phật giáo Có nhiều uh, sách đó Phật giáo Có nhiều băng dạng Phật giáo Dù không gặp được giảng sư Chúng ta cũng nên học Từ các giảng đường di động này Trang chùa giác ngộ.com Ba Pháp .com, Phật Âm .com, Đạo Phật Ngài .com Điều của người Chùa Giác Ngộ Là một trong những phương tiện để đáp ứng cho cái nhu cầu tự học đó Cho Phật tử Tại Gia Riêng Phật Âm .com tuyển tập Gần hai mươi mấy ngàn Bài giảng của cả trăm tăng niên trong nước và nước ngoài Phim ảnh Phật giáo, âm nhà Phật giáo, sách đó Phật giáo Hoàn toàn miễn phí Đó là trang mạng âm thanh lớn nhất của cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu do đó các phái Phật tử nên dành thời gian học để chúng ta xua tan mê tín dị đoan xua tan nỗi sợ hãi và làm cho cuộc đời của mình đó, trở nên có giá trị hơn do đó chúng ta sử dụng cái quỷ thời gian ngắn ngủi trở nên có giá trị hơn à, xin kết thúc tại đây